0: Herr Mayer, wie es heißt, hat Eggert und Ziegler eine Verlängerung der Baugenehmigungen für diese Brandschutzmaßnahmen beantragen müssen. Wieso hat das Unternehmen es nicht geschafft, die geforderten Maßnahmen umzusetzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir natürlich auch nicht. Also wir können da natürlich nicht in die Köpfe reingucken. Aber ich will vielleicht auch mal ein bisschen ausholen, was, was wir eigentlich hier reden es ist natürlich so, dass die Vorgängerfirma von Eckert Ziegler, die Firma Buchler, in den Jahren 1998 und 2004 eine Erhöhung der Strahlengenehmigung bekommen hat für den Standort in Braunschweig, um das Tausendfache der Ursprungsgenehmigung, aber es immer versäumt hat, eine Störfanalyse abzugeben. Als dann im Jahre 2012 das Landesumweltministerium diese Störfanalyse von Eckert Ziegler nachgefordert hat und diese sie auch erbracht haben, ist bei der Prüfung halt aufgefallen, in 18 Punkten, die der TÜV Nord erkannt hat, dass diese Stoffanalyse eine schöne Geschichte ist, aber in 18 Punkten nicht nachprüfbar, ob das der Realität entspricht. Und diese Stoffanalyse ist natürlich unheimlich wichtig, weil sie soll ja beweisen, dass bei einem Unfall auf dem Gelände keine Radioaktivität austritt, die höher ist als in der Strahlenschutzverordnung genehmigt. Und dazu gehörten eben halt auch Brandschutzmaßnahmen zu diesen 18 Punkten, die bislang nicht... Ja, real nachgewiesen worden. Und das ist das, was wir gerade eben anprangern und sagen, es kann doch nicht sein, dass im Jahre 2017, ähm, und das ist ja auch schon 14 Jahre nach 2004, nach der letzten Strahlenschutz, äh, Strahlengenehmigungserhöhung, ähm, erst diese überhaupt diese Genehmigung beantragt wurden, diese Baugenehmigung für den Brandschutz und im Jahre 2021 diese Brandschutz. Vorschriften immer noch nicht umgesetzt worden sind.
0: Sie sprechen von einem haarsträubenden Zustand, auch weil der TÜV Süd bis März 2021 zwei neue Verfügungen des Landesumweltministeriums zur Strahlengenehmigung von Eckert und Ziegler positiv begutachtete, davon ausgehend, dass diese Brandschutzmaßnahmen bereits umgesetzt seien.
1: Ja, das ist richtig. Das ist im Prinzip der, der Nachgang bei der ganzen Geschichte. Auf der einen Seite befasst man sich mit viel Papier und sagt, ja, Störferanalyse zeigt, dass nichts passieren kann. Wir haben ja auch festgestellt in 18 Punkten, dass der Brandschutz in Ordnung ist, dass viele andere Dinge auch in Ordnung sind, dass äh, vielleicht auch gegen Erdbeben und Flugzeugabstürze in der Theorie was gestaltet wurde und dass es äh, nicht gleich den ganzen Standort treffen kann und, und, und. Da gibt es eine ganze Menge Forderungen, die halt umgesetzt werden müssen und zum Teil eben halt auch in Baugenehmigung. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass eigentlich gar nichts gemacht wurde. Das heißt, dass der TÜV Süd, der diese 18 Punkte überprüfen sollte, ob sie der Realität entsprechen, auf Papier geprüft hat. Der mhm. hat also gar nicht in der Realität nachgeguckt, sind denn die Brandschutzmaßnahmen tatsächlich umgesetzt. Und das haben wir jetzt festgestellt, weil die Stadt Braunschweig gesagt hat, nö hat diese Baugenehmigung nie in Anspruch genommen, hat die Brandschutzmaßnahmen augenscheinlich nicht umgesetzt und hat jetzt eine Verlängerung dieser Baugenehmigung beantragt. Und das zeigt eben halt, dass diese Störferanalyse in keinster Weise der Realität entspricht und also aus unserer Sicht völlig falsch ist und deswegen nicht Grundlage für eine Strahlengenehmigung sein kann mit diesen enorm hohen radioaktiven Mengen, die hier am Standort erlaubt sind.
0: Das könnte aber nun auch Wasser auf die Mühlen der vier Anwohner sein, die letztes Jahr Klage gegen das Umweltministerium eingereicht haben. Wie sieht es da eigentlich aktuell aus?
1: Das ist genau der Punkt, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Die vier Anwohner, die die Klage eingereicht haben, haben ja gesagt, die Störferanalyse ist falsch und deswegen darf die Strahlengenehmigung nicht gültig sein, sondern muss zurückgenommen werden. Und in dem Rahmen hat auch das Landesumweltministerium mehr oder weniger zugegeben, dass das stimmt und hat zusätzliche Verfügungen erlassen die eben halt sicherstellen sollen, dass die Strahlengenehmigung in ihrer Höhe erhalten bleibt durch weitere Einschränkungen und prüfende Maßnahmen. Und das alles im Rahmen dieser Klage. Und hat auch nachgefragt, ob die Anwohner vielleicht dann auf den Teil, auf einen Teil der Klage verzichten würden, weil ja das Landesumweltministerium was gemacht hat. Das hat also im Grunde genommen heißt das natürlich, dass die Klage völlig berechtigt ist.
0: Hm. Das heißt, es sieht ganz gut aus, aber kann sich wahrscheinlich hinziehen.
1: Das kann sich hinziehen, das haben wir jetzt festgestellt, also im Rahmen dieser Klage hat das Landesumweltministerium ja nun seit 2019, also über anderthalb Jahre, gebraucht, um eine Klageerwiderung ähm zu, und zu der Klage der Anwohner zu erstellen und eben halt auch die Akten freizugeben. Und wie wir gerade eben festgestellt haben, sind immer noch nicht alle Akten bei Gericht angekommen. Das heißt, es wird sich noch ganz schön in die Länge ziehen.
0: Hm. Herr Mayer, ich möchte noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Aller Voraussicht nach hat der Bundestag die Änderung des Atomgesetzes beschlossen. Ich kann es noch nicht verifizieren. Ich habe eben auf der Internetseite des Bundestages die Tagesordnung angeschaut. Dort steht die Änderung des Atomgesetzes ähm, mit der Zeit 18.10 Uhr auf der Tagesordnung und so wie ich das hier sehe, wurde der Antrag wohl auch angenommen. Das bedeutet, die Möglichkeiten sollen eingeschränkt werden, Genehmigungen von Atomanlagen und Atomtransporten gerichtlich überprüfen zu lassen. Das kann Ihnen nicht gefallen?
1: Nein, in keinster Weise. Also das nennt sich ja sogenannter Funktionsvorbehalt. Der bedeutet, dass wenn eine Behörde sagt, etwas ist sicher, dann darf ein Gericht nicht verlangen, dass die Behörde die Fakten auf den Tisch legt, wie sie denn zu diesem Ergebnis gekommen ist. Mhm. Sondern das Gericht muss glauben, dass die Behörde Recht hat. Das heißt, es gibt keine richterliche Überprüfung mehr darüber, ob Fakten richtig oder falsch sind oder vielleicht eben halt unglücklich ausgelegt wurden. Also eigentlich ein absolutes Unding aus unserer Sicht.
0: Ja. Ähm, da Aktuell geht es dabei um geplante Kastor-Transporte, um, aber es ist ja von Atomanlagen die Rede. Würde sich das in irgendeiner Form auch auf Eckert und Ziegler auswirken? Was meinen Sie?
1: Das würde sich garantiert, natürlich, das würde sich auch auf Eckert und Ziegler auswirken, mhm. weil Eckert und Ziegler ist ja auch ein Zwischenlager. Hier lagern ja, ich weiß nicht, 100 Container voll mit Atommüll ein Zwischenlager und die Sicherheit dieses Zwischenlagers sowie auch äh, die Lagerung von radioaktiven Stoffen in hohem Umfang ähm, sind ja eine große Gefährdung und da muss eben halt auch zum Beispiel die sogenannte Störeinwirkung Dritter, sprich Terroranschläge oder Flugzeugabstürze und ähnliche Dinge betrachtet werden und da wäre es natürlich schon gut, wenn man richterlich überprüfen könnte, dass eben halt solche Unfälle richtig beurteilt wurden. Mhm. Das wird das
0: heißt, wenn es ganz schlecht läuft, dann ähm, wird das so ablaufen, dass die Klage, die die vier Einwohner eingereicht haben, sich noch länger hinzieht, in der Zeit irgendwann das Gesetz in Kraft tritt und damit äh, die Klage nicht mehr möglich ist. Na, Die Klage als solche wird schon noch möglich
1: sein, aber es könnte sein, dass einige Aspekte der Klage nicht mehr betrachtet werden dürfen, weil die Behörde einfach sagt, wir sagen, das ist alles in Ordnung und das darf keiner nachprüfen.